0: Hipsters on, Hipsters on the road, seu podcast nos eventos e empresas de tecnologia.
1: Olá jovem, eu sou o Ferreira e esse é o... Websters on the Road, o seu podcast Empresas, Eventos de Tecnologia e hoje a gente está aqui com mais um case, a gente vai conversar com uma galera do Itaú, que tá fazendo um trabalho de inovação super bacana lá, estão revolucionando a área de front-end por lá, vamos ver então com quem que a gente vai conversar hoje. E para essa conversa, a gente tá aqui com o William Grazel, que é especialista front-end lá no Itaú, é coordenador do Angular SP, é Google Developer Expert, é... Como que é? Mãe de dragões e etc. E aí, William, beleza, cara?
2: E aí, tudo bem?
1: Estamos também com a Alana Secato, que é engenheira front-end e também é developer advocate, olha que cargo bonito, lá no Itaú. E aí, Alana, beleza? E aí, belezinha. E diretamente hoje lá de Salvador, na Bahia, estamos com o nosso co-host Alberto Souza. E aí, Alberto?
0: É, tô, vou te dizer que estou muito bem nesse calor aqui na Bahia. Muito bem. Passei, passei um julho bom.
1: Então, para começar, pessoal, eu queria que vocês contassem um pouquinho aí pra gente qual é o trabalho que vocês estão fazendo lá na área de front-end de Itaú, nessa tal de Digital Foundation. É esse o nome mesmo?
2: É isso aí. Lá no Itaú, assim como quase todas as empresas modernosas de TI, uh, eles resolveram trabalhar com esse modelo do Spotify, né, de squads, né, e dividir os Scrum. e tudo mais, só que numa empresa muito grande como o Itaú, você acaba tendo muitas squads e você acaba tendo que agrupar elas de alguma forma, e daí eles montam algumas comunidades de squads que estão próximas umas das outras que tem um sentido em comum, e a gente formou uma comunidade que a gente chama de Digital Foundation, que é uma comunidade que busca tanto testar coisas novas, fazer provas de conceito testar coisas mais inovadoras como fazer ferramentas e peças core o banco, peças transversais que são utilizadas pelo banco todo, que que vão poder agilizar e ajudar o desenvolvimento interno do banco, né? A área de TI do Itaú como um todo. A gente faz pouquíssimos produtos finais pro usuário final do Itaú lá dentro. São poucas coisas que atingem o usuário final. A maior parte das coisas são pra acelerar o desenvolvimento interno mesmo do Itaú na Digital Foundation.
1: Beleza, agora vamos falar sobre o trabalho que, especificamente de cada um de vocês. Então, vamos lá, Lana. Qual é o trabalho que você está fazendo hoje lá? Conta pra gente.
3: Lá na nossa squad nós somos divididos em duas squads e a minha parte lá é basicamente dar um suporte para os usuários que somos, são nossos desenvolvedores do banco, né? Então a gente está tentando aí implementar uma cultura front-end aí na galera, dando um suporte, tentando colocar um modelo de comunidade aí pessoal, se ajudar, se empenhar aí para conseguir fazer o compartilhamento de código aí, para querendo ou não desenvolver mais ainda, acelerar mais o movimento do pessoal lá dentro. Fora o nosso produto, e a gente chama ele de Voxel, carinhosamente, que é o design system que a a gente está fomentando para ajudar esses.
2: Dentro da Digital Foundation a gente tem duas squads focadas especificamente para o mundo de front-end né? que trabalha nesse produto que a Alana disse, que é o Voxel. O nosso principal produto hoje do Voxel, o Voxel é dividido em diversas peças, diversos módulos, diversos pacotes diferentes. Os dois principais deles são duas bibliotecas de componentes, que são dois design systems né? outra coisa que anda muito em, em moda em diversas empresas que é fazer design system, e por falta de um a gente tem dois né? a gente tem uma squad focada especificamente no, na, no desenvolvimento desenvolvimento de novos componentes desse design system e a melhoria dele com o tempo. E a, a outra squad, que é a que eu e a Elana trabalha, que a gente chama de plataforma, ela cuida de todos os outros projetinhos em volta do ecossistema de front-end que a gente está trabalhando lá, né? Que a gente está chamando de plataforma. Então, por exemplo, a gente tem um, uma comunicação com back-end lá, que ela tem todas as questões de criptografia, de segurança e coisas que são meio complexas lá dentro. Não é só fazer um HTTP GET normal o servidor. Da, a gente tem um serviço especificamente para facilitar isso isso para o pessoal do front-end. A gente tem módulo para gerar logs de, de aplicação, quando o usuário desenvolvedor não tratar algum erro que der na aplicação, então gerar log automático disso. Para quando você está trabalhando com web você tem um SDK nativo que injeta coisa na WebView para comunicação entre com o WebView e nativo, a gente tem um módulo para facilitar essa comunicação e desenvolvimento de quick starts e todo mock de desenvolvimento em diversas outras ferramentas que estão nesse ecossistema de front-end, nesse calabouço todo que a gente chama de voxel, então são essas duas squads diferentes. Eu
0: acho que vai ter muito assunto pra gente falar, né, especificamente sobre esses projetos que o William comentou e também sobre outros que possam aparecer mas antes de chegar nisso, uma coisa que você e a Lana falaram, né, que estão num, num desafio interno sobre trabalhar o lance da cultura do front-end, meio cross-banco, né tudo mais, e eu acho que seria muito legal que vocês comentassem sobre isso antes da gente chegar no detalhe mais técnico do tipo de projeto que vocês fazem, né dos desafios que vocês tiveram, a de ângulo e por aí vai, eu fiquei muito curioso para saber um pouco mais sobre como que é implementar essa cultura de front-end, mais interessante dentro do banco, né, passar pelas barreiras burocráticas do banco se vocês comentarem, inclusive de ter projetos internos do banco publicados de maneira open source, E como vocês darem, darem uma visão pra gente e pra galera que tá escutando?
2: Eu acho que para falar um pouquinho do atual momento, talvez seja legal a gente voltar um pouco no tempo do Itaú para falar o, como ele chegou nesse ponto que a gente tá hoje, para explicar melhor o que a gente tá querendo fazer a partir disso, né? E se você. Eu fui um funcionário, por um acaso, eu tô no Itaú agora há um ano e meio mais ou menos, mas eu fui funcionário do Itaú há uns 10 anos atrás. E é, nesses 10 anos atrás, banco sempre tem um histórico, né, muito de passar o desenvolvimento para fábricas, né? E chegou um determinado momento, quando eu tava no banco há uns 10 anos atrás, onde eles basicamente começaram a passar tudo para fábrica, todo o desenvolvimento era feito por terceiro e todos os funcionários do banco, que na época não era engenheiro, né, chamava todo mundo de analista, os analistas eles faziam só. Classificações, desenhos, né, e mandava todo o desenvolvimento para a fábrica para realizar e depois voltava só para testar, fazer uns testes funcionais e vez mandar tudo para produção. Só que isso se perdeu de tal forma dentro do banco que eles quiseram voltar com essa cultura de desenvolvimento e eles criaram uma diretoria específica só de desenvolvimento de software enquanto você tinha uma outra diretoria de engenharia de software. E daí você tinha um engenheiro que teoricamente não desenvolvia e você tinha os desenvolvedores que não engenheiravam que é um termo que eles usavam mesmo, né? Engenharia e engenheira. É bizarro. E daí, é... mas essa foi uma estratégia que eles fizeram para assim, começar a ter uma cultura de desenvolvimento interna. Então, você tem ainda a fábrica, mas é uma fábrica interna. Até que chegou um ponto de que eles mataram essa divisão, que é bizarra, né? Pô, todo mundo sabe, todo mundo aqui, nunca, ninguém deve ter ouvido falar dessa de uma divisão entre desenvolvedores e engenheiros. Todo mundo é, é engenheiro e desenvolvedor, né? Engenheiro de software. E daí, juntou numa mesma diretoria, agora todos os engenheiros. Eles você ainda pode ser um engenheiro mais especializado em engenharias, whatever it means, o que significa isso, mas você agora tem numa, numa área de, de engenharia só todos os skills é, juntos. Mas, ao mesmo tempo, essa cultura de desenvolvimento que foi criada, ela foi muito mais vocada para o back-end e para o mainframe, né? Cada vez menos mainframe, cada vez mais back-end, como eles chamam lá, baixa plataforma, mas ainda assim pouquíssimo front. E a gente quer formar de volta a essa cultura de desenvolvimento né, de volta. Né? Nunca teve é, especificamente Mas um lado do front-end A gente quer ter cultura de é, desenvolvimento moderno De front-end é, Especialistas em front-end E passar necessidade para todos as, os produtos E canais do banco Que eles realmente precisam de profissionais especializados No front-end no front Independente até dessa rixa de full stack De se existe ou não Mas independente de existir ou não full stack Ter pessoas que realmente saibam o que elas estão fazendo No lado do front-end é, E usar ferramentas modernas né? Não ficar fazendo isso tempo inteiro no back-end, coisas que poderiam, deveriam estar sendo ser feitas no lado do front-end. Então, a gente quer viabilizar isso, a gente quer criar essa cultura e a gente quer criar ferramentas para que isso seja fácil e eles sintam que vale a pena de verdade, olha, se eu tiver um profissional de front-end aqui, eu tenho essas ferramentas que o banco está desenvolvendo e daí eu vou conseguir sim desenvolver mais rápido, né? Então, o custo de con uma contratação extra, de uma curva de aprendizado, de eu treinar alguém no front-end aqui da minha equipe, ele vai se pagar a longo prazo, porque eu não só vou ter um software melhor, né, pra, porque eu tô fazendo em front-end moderno, mas eu tenho um ferramental pronto que vai fazer com que isso seja realmente rápido e age no dia a dia.
0: E eu tô aqui pensando, né, a jornada do banco, né, de sair do que ele chamava do, de um terminal que não tinha nenhuma inteligência pra apostar numa cultura de front-end, onde uma parte da inteligência grande tá no front-end. Caramba, imagino que deve ser um desafio grande mesmo. E eu não sei em qual pé tá isso, né, mas vocês comentaram sobre possíveis projetos que inclusive poderiam ser open source, até como talvez um GitHub de Itaú e tal dá pra falar um pouco mais sobre isso ainda tá numa fase muito inicial, né mas eu fiquei muito curioso,
2: confesso É, eu particularmente em todas as empresas que eu passei nos últimos tempos, eu sempre fui o cara chato que ficava querendo abrir todos os projetos e sempre briguei por isso e obviamente quando eu entrei no Itaú é, eu comecei a me unir com outras pessoas que tinham o mesmo interesse e falei, cara não tem motivo, tem diversas ferramentas aqui que são puramente front-end, não tem regra de negócio nenhum, não tem risco não tem problema de segurança e só tem benefícios da gente abrir isso e daí tem várias pessoas lá né? É, e principalmente na minha área na minha comunidade digital foundation é, a gente tá brigando muito forte para conseguir fazer isso, mas dentro do banco você tem, isso não é só uma questão de tecnologia tem toda uma questão de uso da marca das cores, de tudo mais, então você chega ao ponto de ter uma área jurídica, vendo se pode ou não, como pode, quando pode é, além da parte parte técnica em si de segurança de arquitetura e esse tipo de coisa. Por
3: enquanto que esse sonho grande aí de open source está é, muito próximo ainda. A gente está tentando fazer um inner source, né? Aqui dentro do banco para tentar pegar os devs aí que tem bastante gente empenhada nessa questão de cultura front-end, de querer cada vez mais se especializar, e etc. Para tentar pegar uma galera e começar a compartilhar interno mesmo, com a evolução do banco, com melhorias das nossas peças e ideias também que possam trazer cada vez mais evolução para o desenvolvimento deles, né? Querendo ou não, a gente está trabalhando para ajudar eles a se desenvolver mais rápido e entregar cada vez módulos e objetos mais rápidos para a galera.
2: É, enquanto a gente não cria uma cultura open source de verdade, aberta para fora, a gente tem que pelo menos criar isso, a gente está batalhando no nosso dia a dia já, né? A Lana está sendo uma das pessoas que está focada nisso, para criar uma cultura realmente inercer, é que o Voxel, os nossos produtos, o produto Voxel e todos os módulos, projetos que a gente tem lá dentro, não seja algo só nosso, seja algo do banco, e eles tenham esse sentimento realmente de que é, eles podem e devem contribuir, que eles podem é, colocar novos componentes no, no design system, que eles possam consertar algum bug que eles encontraram, afinal, eles são desenvolvedores e eles podem contribuir de volta, assim como eles contribuiriam num projeto open source. Tudo que eles contribuírem o Voxel, é, não vai ser uma coisa que vai ficar só presa no projeto dele vai ser uma coisa que outras pessoas vão usar é, e vai escalar junto com o banco. Então, a gente está, inclusive, aí com a Alana tá vendo com o nosso PO e tudo mais, de como, inclusive, criar um sistema de meritocracia, de o pessoal se senta realmente beneficiado, se senta, tem o mérito dele realizado por ter contribuído e possa refletir na carreira profissional dentro do Itaú dele, de alguma forma. Acho
1: que esse é um trabalho muito importante, mas deve ser meio errado, não é? Quanto tempo faz que vocês começaram a bem recente.
3: Participação de comunidade assim, começou faz um pouquinho tempo, que a gente acabou de virar uma versão aí do nosso produto, aí com mobilidade, etc, com peças modernas. Então, depois que a gente virou essa versão, a gente tá querendo chamar a galera mesmo comunidade, então tá bem baby steps assim. A gente tá fomentando Junto com outros desenvolvedores do banco, para pegar ideias de como seria uma melhor implementação, de agenda, de como que a gente poderia é, contribuir no repositório e etc. Então a gente está bem no comecinho mesmo, tentando pegar, fazer o bem certinho mesmo para a galera cada vez mais se incentivar e contribuir com a gente. aí
2: Porque ao mesmo tempo que a gente está engatinhando muito, você tem pessoas de algumas equipes, algumas outras comunidades que elas são bem empolgadas, bem empenhadas elas realmente querem contribuir. Então a gente está aproveitando principalmente essas pessoas que estão mais motivadas para abraçar elas e trazê-las para dentro e tipo, mostrar elas como exemplo para as outras equipes. né? É, por exemplo, quando você tem as pessoas utilizando o nosso design system, enquanto tem pessoas que falam poxa, legal, vocês têm 10 componentes visuais aqui que eu precisaria desenvolver que eu não vou precisar. Né? Eu só vou precisar desenvolver os outros três. Outras pessoas elas vão numa mentalidade completa. Poxa, vocês não têm esses três componentes aqui e eu vou ter que desenvolver. Desenvolver internamente, que é o, o, o ou seja, a pessoa não foca nos 10 que ela não precisou desenvolver, mas os três que ela vai precisar desenvolver, enquanto tem outras pessoas que veem isso, inclusive, como oportunidade. Legal, eu vou desenvolver esses três e eu vou colocar no design system. E Outras pessoas vão usar, não vou deixar isso no meu projeto. Outras pessoas vão usar esses componentes que eu tô desenvolvendo. Então é como eu pego essas pessoas que estão motivadas para esse mindset correto que a gente quer levar para o banco e fazer com que elas sirvam de exemplo para o resto do banco. Mas ainda tá bem. Gatinha. Assim, a gente está estabelecendo os processos para isso dentro do banco, né? Até porque, por exemplo, o banco ele tem uma questão muito forte de permissões e grupos, quem pode acessar o que. Então, para você conseguir acesso ao código-fonte de uma outra equipe, você tem que pedir a aprovação e a bênção de três, quatro pessoas, às vezes. Então, só essa parte de processo já atrapalha muito, né? É, mas a gente está conseguindo pelo menos deixar o nosso código lá à vista, pelo menos para todo mundo. Então é uma coisa que a gente já está conseguindo. E não fazer é, de alguma forma, e tá tentando quebrar essas barreiras, sabe? Tem alguns projetos que às vezes são críticos, que realmente, é, às vezes faz sentido deixar focado em um grupo só, mas muitos projetos não precisa disso, sabe? Não precisa ter essa, esse medo todo, ainda mais porque o, o banco já tem outras proteções para impedir que o código dela não vaze, né? A gente só trabalha dentro do nosso notebook com VPN, com isso aqui, Para nós, assim, no, se a gente no mínimo tem que poder olhar para o código um do outro e ver como que a gente pode se ajudar de alguma forma. Tem
0: uma coisa que é muito legal, porque o banco é como se fosse o mini mundo, né? Uma cidade dentro de uma cidade, são milhares, milhares de projetos. Com certeza, se, se conseguir deixar um esquema open source, né? Um esquema de colaboração dentro do próprio banco, já seria genial, né? Alguém mandando, eu vejo o seu projeto e mando um quest pro seu projeto, ele tá nóis.
2: Mas é, é um mundo mesmo, é né? até tá engraçado, porque enquanto outras empresas, elas com, com medo das outras empresas contratarem os funcionários delas, às vezes a gente fica com medo de que outras equipes do próprio banco <risos> roubem os nossos Ainda mais que, como a gente a gente, faz essas ferramentas internas, né? Que são usadas por diversas equipes. Muitas vezes, uma equipe tá começando a usar alguma ferramenta do Voxel e, daí, falar: ah, em vez de treinar alguém, eu vou contratar alguém do Voxel, eu vou trazer ele pra cá com uma promoção e, daí, ele já vai saber e vai orientar o resto do time aqui. Então, é um canibalismo interno, às vezes, aí, e que é realmente um mundo muito grande dentro do Itaú, de diversas equipes, né?
1: É, já aconteceu da aula para pessoal do Itaú, eu falo assim: ah, você vai no Itaú? Tem um amigo meu que trabalha lá no desenvolvimento, aí o cara fala, <risos> sei lá, né? Porque aonde que ele trabalha? Porque tem desenvolvimento lá onde vocês estão, né? E tem mais em outros lugares, né? As
2: pessoas lá. Mas a gente... Acho
3: que nós somos em total, não só de desenvolvedores, mas funcionários, acho que são 100 mil, por aí.
2: Mil e acho que são uns 40 mil. Tem
3: bastante dev lá, cara. Mil, é.
2: No Brasil inteiro, se eu não me engano. Espero não estar tá errando esse número aí. Se alguém tiver ouvindo o podcast aí, souber...
3: Corrige <risos> a gente, por favor.
2: Mas assim, a gente tem, é, na Avenida na do estado, a gente tem um prédio que o pessoal chama de centro tecnológico. Então, teoricamente, lá é o principal polo de tecnologia do Itaú, né? É um prédio de 10 andares gigantesco andares muito largos, tem muita gente lá. Só que só isso não é suficiente. E daí, muita gente de tecnologia, principalmente da área de canais, né? Que são os sistemas que entram mais diretamente em contato com o público do Itaú, né? Começaram a ir pro SEIC, que é o centro de.
3: de empresarial. Do banco.
2: que é o centro empresarial do banco. E daí a gente. Lá no centro empresarial, a gente tem o quê? Cinco, seis prédios? E daí o nosso é praticamente inteiro só desenvolvimento, mas tem gente de desenvolvimento em outros prédios lá do centro empresarial. É
3: muito desenvolvedor, mas ainda é pouco, vamos dizer assim. É muito desenvolvedor mesmo e ainda mais pra gente dar um suporte, assim, pra galera é meio complicado.
2: E é um dos motos, nossos motos lá, dessa questão de comunidade, a gente fala, se todo mundo abrir isso diretamente pra gente dos nossos projetos, esperando que só a gente resolva, a gente não tem como escalar isso dentro do banco. Então, tem que ser com a mentalidade de open source, enquanto não for open source, é inner source, e que os outros desenvolvedores realmente se sintam também donos do, do produto, que isso realmente vai ajudar eles, para que eles possam contribuir de volta sempre que eles tiverem necessidade. E, daí, é, e uma coisa que daí vale a pena, acho que a Lana comentar, que ela que foi a pessoa mais próxima, de um projeto que a gente teve do Community Libs, na Biblioteca de Componentes, da comunidade mesmo.
3: É, foi uma uma iniciativa que não foi nem só nossa, mas foi de um provedor lá do banco, que eles têm essa dor aí dentro do, de compartilhamento de códigos, de um ajudar o outro, tipo, oh, ô meu, você fez um step header aqui, eu queria usar também, como que eu faço e etc e aí se Dev entrou em contato com a gente e a gente achou bem legal, parte de, de libs aí que a gente tá chamando e a gente começou a dar andamento nesse cara que hoje é o processo de comunidade que a gente tá aí engatinhando pro acontecimento foi bem legal que o primeiro componente lá que eles ficaram lá peça lá, que acho que demorou, sei lá, duas semanas, o um desenvolvedor de um outro projeto achou o um componente, já utilizou, e tipo... Deu maior adianto no projeto deles e a gente começou a ver que esse cara aí daria certo, né? Ajudaria tanto a gente para compartilhamento de códigos que a gente não... Peças que a gente não ia conseguir construir a tempo para eles, porque não dá para atender um banco inteiro com vários projetos, com todos os componentes que cada projeto precisa. E a gente achou bem legal esse cara aí e aí que deu início aí a nossa comunidade, o nosso desenvolvimento do Community Libs.
2: Esse Community Libs ele surgiu principalmente com uma, uma demanda que é assim, por exemplo, a gente tem a biblioteca de componentes, só que a nossa biblioteca de componentes, ela não só tem um nível de requisitos técnicos muito grande como a gente tem 100% de cobertura de teste de unidade, a gente tem um, um, um lint bem pesado que reclama de qualquer coisinha torta que você faça, como ele também passa por uma homologação de especificações de UX e UI muito fortes e daí a ideia é que, por exemplo, se o cara é, usou 10 componentes do Vox mas ele precisou desenvolver três, daí ele quer contribuir de volta pro voxel. Só que daí vai ter um processo, ele vai ter que escrever todos os testes de unidade da forma como a gente escreve, ele vai ter que passar para homologação de UX, Y, blá, blá, blá. Só que enquanto isso, ele tem que entregar o software em produção. E daí, ele vai desistir, ele vai deixar isso no código dele. E às vezes o processo de contribuição completo, ele fica muito pesado. Daí, o cara falou pô, eu tenho esse, esses componentes aqui, é, eu não tenho tempo de contribuir diretamente para a biblioteca do design system, para passar por tudo isso. Só que, cara, eu tô desenvolvendo um produto que já está indo para a produção, ou seja, o negócio está production ready, né? É, e daí eles falaram, eu queria contribuir aqui de algum lugar, mesmo que não fosse no design system oficial, no, no, na lib oficial, né? Daí a gente falou, beleza, vamos fazer então um community libs, vamos fazer um, uma lib de componentes e de serviços que seja da comunidade, mas que seja um hub em comum aqui do Voxel. Então o Voxel, como se várias bibliotecas de open source, de, de Linux, por exemplo, né? Eles têm a, os pacotes da oficial da distro, ele tem os pacotes da comunidade, que a distro, ela não dá garantia do que tem lá, porque é a comunidade que tá colocando mas ao mesmo tempo é um hub que normalmente tem coisa de muita qualidade lá e daí a ideia desse Community Libs foi mais ou menos a mesma coisa, Pô, o pessoal que tá colocando coisa lá, não são coisas que tem o selo de qualidade do Vox, porque a gente tem um negócio bem, é, realmente é, árduo, porque a gente pensa, é uma coisa que qualquer besteira que a gente fizer lá vai ser escalada pro banco inteiro, né, então tem que ter um, um critério de qualidade muito alto, mas ao mesmo tempo, quem fez lá, entregou um software em produção, então aquilo tem que estar tá minimamente bom, ou seja, você pode aproveitar o que está lá para o seu projeto também. É, e isso surgiu da comunidade, isso não foi uma ideia nossa, isso foi um, uma ideia dessas primeiras pessoas que realmente viram valor na gente e começaram a dar ideias, assim como diversos outros é, módulos e pacotes menores que surgiram também foram ideia da comunidade.
0: Muito legal, porque na verdade uma, uma coisa que você falou de open source, o open source, open mesmo, para fora, tem um pouco dessa dificuldade do, das pessoas, né? Então, por exemplo, você, vai, você pega o Angular, tem milhares de usuários, quando a pessoa encontra um bug, ou ela acha que é um bug, o primeiro em geral pra maioria das pessoas, o primeiro approach é simplesmente abrir um aixo como se o povo do ângulo trabalhasse pra eles, né deixa eu abrir aqui um aixo porque esse ângulo não tá funcionando direito, passa longe da cabeça da pessoa, que ela de alguma forma possa investigar o problema pra tentar ela mesma propor uma solução e eu acho que só na verdade deriva pra o mundo interno aí, né.
2: Isso se abrir uma aixo e se não tiver só xingando no Twitter, né que abrir uma aixo ainda é útil, né
0: verdade, verdade, legal
2: Bom, pessoal, agora
1: eu queria conversar com vocês um pouquinho então aí desse projeto que vocês já pincelaram um pouco aí por cima, que é o Voxel, que, segundo vocês, é um projeto aí onde vocês tentam... É, a ideia desse projeto é facilitar o desenvolvimento das interfaces front-end dentro do Itaú. Vocês escolheram para usar com essa ferramenta o Angular. Pergunta que todos querem ouvir, né,
2: Alberto? Oh, eu quero ouvir, porque eu gosto do React. Por que Angular? Bom, primeira coisa... A gente tem que entender como é que é o ecossistema de um banco. Qualquer framework, qualquer ferramenta, qualquer software mais complexo que você for utilizar lá dentro, você passa por um processo de homologação. Então não é simplesmente, ah, quero usar a React. Não, você vai ter que homologar o React, você vai ter que homologar aquela ferramenta. você tem que justificar por que ela vale a pena dentro do banco. E esse processo de homologação não é só sobre a tecnologia em si, mas é sobre como a gente vai dar suporte para aquilo, como como as pessoas vão ser treinadas naquilo. Por exemplo, no Itaú, você tem é, vários níveis de suporte. Você tem um prim suporte primeiro nível, que vai atender o, o usuário, alguma coisa. Você vai ter um suporte segundo nível, que vai ver um pouco mais detalhado a fundo, até acionar, de repente, um engenheiro mesmo, os, as salas que desenvolveram aquilo. Essas pessoas que vão dar esse suporte de primeiro, segundo nível, elas são ser treinadas nessa tecnologia. Então, se você simplesmente pegar um Batman GS, botar em produção e aquele negócio explodir, existe. <risos> Procura aí, vai no Google aí. Batman <risos> GS é um Time VC, entendeu? Deve ser muito bom, mas ninguém consegue Conhece. e daí o pessoal do suporte primeiro segundo nível vai falar não sei o que que é isso e o, além de xingar muito a primeira coisa que ele vai fazer é ligar diretamente para você nem que seja duas horas da manhã lá é, e vai dar um belo chabu esse negócio então no, no ecossistema de empresas maiores como essa você precisa pensar no, no ecossistema como um todo né da empresa do banco você vai ter pessoas migrando de um projeto para outro que se você tiver cada vez usando um framework diferente a, ela vai ter que aprender cada vez um framework diferente. Então, beleza. Nesse ecossistema, por exemplo, se a gente optasse, por exemplo, pelo React, o React, por si só, ele é uma lib, ele não é um framework, né? Mas ele tem todo um ecossistema em volta dele, ele tem todo um, um, um ferramental é, em volta do React, que é fenomenal, sobre todas as necessidades. Mas no Itaú, a gente teria que homologar cada uma dessas libs individualmente. E eu teria que colher o risco de cada uma dessas libs continuarem sendo suportadas, evoluídas, serem compatíveis com a as outras opções que eu estou escolhendo. Né? Eu vou ter que montar minha, o meu Lego com React, escolhendo cada uma das, dessas peças, que não necessariamente foram pensadas para funcionar juntas. Então, para um contexto como o do Itaú, isso já não começa a fazer muito sentido. Eu tenho que pensar num framework mais completo. que começa, Você começa a considerar opções como Angular ou Vue, por exemplo, que são mais um framework, que tem ferramentas que são pensadas no ecossistema juntos desde o início, funcionando com todas as peças integradas desde o início. E, ao mesmo tempo, você precisa escolher um, um framework que realmente seja utilizado pela comunidade que tenha uma comunidade muito grande para que você tenha facilidade de contratação e treinamento dessas pessoas e apesar das comunidades viverem muito em bolhas, né, e eu inclusive já dei palestras do Angular ainda vive, será que o Angular já morreu? É, exato e, e é normal, é, e é muito engraçado porque as comunidades vivem em bolhas completas, né quem tá na, na comunidade do React, acha que todo mundo tá usando só React, quem tá na comunidade de Vue, todo mundo só usa view comunidade de Angular normalmente é a mesma coisa, eles escutam hype do React, mas pra eles, o Angular é o que tá pagando o salário dele é o que tá vencendo, e é o que tá vendendo. E é engraçado, porque enquanto você, em muitos eventos, você não escuta nada sobre Angular, em boa parte dos eventos mais genéricos, você tem, mundialmente, é, mais de 50 conferências internacionais de Angular ao redor do mundo. Pro mês, você tem, em média, de 5 conferências internacionais de Angular em algum país, por aí. É um negócio muito doido, porque tem uma comunidade gigantesca, mas, geralmente, é uma comunidade que tá é, na bolha dela, enquanto as outras comunidades estão nas outras bolhas. E daí, eventualmente, genéricos, elas costumam dar, a, dar mais atenção nas palestras que são submetidas daquele hype, que por muito tempo foi exclusivo do React, agora tá vindo é, Svelte, tá vindo outros caras aí no meio. Mas o, o Angular, ele é um framework que ainda é muito massivamente utilizado no mercado e principalmente em mercados de é, enterprise, né, em empresas grandes como o Itaú e outros bancos, mas que tem um ecossi esse ecossistema grande justamente porque é, eles precisam treinar o pessoal, eles precisam dar suporte para aquilo, você precisa ser um ecossistema que ele seja coeso por si só. A, a própria ideia do, do Angular, deles terem um long-term suporte, né, um LTS, de você ter o, a, os lançamentos das major versions previ, previsíveis, você tem um calendário previsto, você tem o, o long-term suporte daquilo, um suporte longo prazo é, já previsto, onde você sabe que você vai ter, para você poder atualizar, você vai ter um ferramental que vai te ajudar a atualizar, você vai ter Guias, você vai ter uma comunidade em volta daquilo. Então, tudo isso são coisas muito importantes para uma empresa como o Itaú na hora de escolher uma ferramenta. E a gente tem várias equipes lá que começaram a usar Angular pela primeira vez. A gente tem uma equipe que começou a usar o Voxel. A gente até via até um evento interno que a gente convidou ele a falar para falar um pouco do caso dele, que foi bem legal. que Eles usaram o Voxel pela primeira vez. O Angular, nunca tive um, contato com o Angular na vida, com um o Voxel, nem nada. Tinha acabado de entrar no banco, jogaram uma bomba no colo dele e ele. Aprendeu e falou que foi muito fácil para ele começar a desenvolver tanto com o Angular como com o Voxel.
3: Bastante desenvolvedor lá, realmente. Que primeiramente eu sempre pergunto: e aí, cara, já viu Angular? Já trabalhou coisa? Já viu algum site? Tipo, ah, meu, comecei a vir aqui no banco, comecei a caçar, e, mas não tive muita dificuldade, não, porque a comunidade está sempre aí comentando as coisas e eles não sentiram tanta dificuldade assim para começar numa linguagem nova. Framework, né? Não é Linguagem, um framework novo para engatar, aí a galera gosta bastante de trabalhar com o Angular e a maioria, a primeira vez que teve o primeiro toque foi dentro do banco lá com a gente.
2: E entregam projetos gigantescos lá de primeira, muitas vezes, né? Mesmo sem com a curva inicial do Angular, que ela é sim um pouco maior do que outros frameworks, né? Mas ainda assim não é tão grande ao ponto de atrapalhar a entrega deles. E aí, Alberto, tá respondido?
0: <risos> Eu só me resta agora gravar um episódio com algum projeto usando o React para o React tem a chance dele. Eu já teve o podcast com o Vue, já teve o podcast agora com o Angular, tem que ter o do React. Não, mas eu, cara, eu acho que faz, pelo menos do meu ponto de vista, faz todo sentido, né? Realmente o React eu, foi nessa linha de eu vou fazer só um módulo, que é só pra ajudar você a construir a Vue, e não vou te ajudar com nada além disso. E aí, ganha por um lado, perde no outro, perde justamente nisso daí, né? O, não vem tudo integrado, você tem que juntar as peças, e aí você precisa que as peças se comuniquem de maneira mais fluida possível, e isso faz diferença por exemplo, com a organização gigante como Itaú, né, no processo de homologação deles, pra para mim tá
2: todo enchendo. E entre as coisas que fazem sentido no Angular para uma empresa como o Itaú é que o Angular ele tem um style guide muito forte, né? Ele tem o jeito certo de você fazer as coisas, né? Você pode customizar o que você quiser, mas sim padrões muito fortes de como as coisas normalmente deveriam ser, a não ser que você tenha uma particularidade muito grande. Que você tem um style guide muito grande, você tem uma CLI, uma ferramenta de linha de comando que ela te ajuda a seguir esses padrões. E se você, o seu projeto a sua equipe e seguir esses padrões qualquer desenvolvedor que já teve algum contato com o Angular nesses mesmos padrões vai ser muito mais fácil ele ingressar no seu projeto e entender o que está acontecendo ali. Ele não vai ter que descobrir isso do zero o tempo todo. Então, se todas as equipes seguirem isso o máximo possível é, fica muito mais fácil para desenvolvedores numa empresa como essa que tem tantos projetos, irem de um projeto para outro, atualizarem, pegarem um projeto mais antigo, atualizar ele e adicionar novas funcionalidades. E outra coisa sensacional para a gente é a própria ferramenta linha de comando em si do Angular, que além de por si só ela ajudar muito, ela também é extensível. Ela tem diversas ferramentas de como você pode estender e customizar essa ferramenta de linha de comando que é exatamente o que a gente está começando a fazer agora. A gente está começando a cada vez mais usar essa ferramenta de que se chama no mundo do Angular de que é você conseguir estender a maneira como o Angular CLI funciona e, por exemplo, ele tem comandos de geração de arquivos, de componentes, rodas e módulos. Esses comandos que ele gera ele não só gera arquivos novos, mas ele edita cirurgicamente os arquivos que já existem no lugares que tem que ser editado. Né? Ele usa a própria árvore sintática, o Ice do TypeScript, é, o compilador do TypeScript, para fazer edição dos arquivos que já existem. E ele te dá uma API para você fazer isso você mesmo. Então, para equipes como o Itaú, é sensacional você poder estender esses esquemáticos para gerar componentes dentro do padrão do Itaú, gerar módulos com as particularidades do Itaú, dos padrões que a gente usa, a, a estender do padrão do próprio Angular para as necessidades internas do Itaú. Então, a gente está cada vez mais automatizando muita coisa dentro do Itaú é, usando a ferramenta de linha de comando do próprio Angular. Normal.
0: No mundo back-end, no mundo Java, é, é onde o Spring brilha nisso, né? Tudo nele é integrado. Do mesmo jeito que o Angular trouxe tudo integrado. Não, muito legal. Eu não tenho nada a acrescentar, Gabriel. Foi uma explicação muito concisa, muito direta, cheia de argumentos muito sólidos. também me dão muito espaço para adicionar algo.
2: E existem Muitos, existem muitos, muitas confusões, né, por exemplo você, a gente comentou antes, aí começou a gravar o arquivo sobre TypeScript e, e é muito engraçado como no começo do mundo do TypeScript, existia uma comunidade de haters em volta do TypeScript de gente que desacreditava e falava que você nunca ia pra frente, gigantesca e quando o Angular adotou o TypeScript lá atrás, né, foi um ó sem tamanho e hoje em dia é muito engraçado ver o, o movimento contrário, de tantas equipes é, abraçando tantos projetos open source se abraçando, que como o do Airbnb, que migrou todo o código dele de, de front-end, de Node, de JavaScript no geral, para TypeScript. É, com um sucesso muito grande. E essas besteiras que o pessoal, é, ainda hoje, acha que TypeScript é uma outra linguagem. Que você tá escolhendo uma linguagem de programação diferente. E não é o caso. Ele é um superset de tipos para JavaScript. Tudo que você faz no JavaScript funciona vai funcionar no TypeScript. Ele é um superset. Ele não é uma outra linguagem, né? E todas as features dele extras são opcionais. Se você quiser desligar tudo e, e não usar ele para nada, você não precisa a não ser no caso do Angular, que ele usa os tipos dele para fazer injeção de dependência. Então, em alguns lugares específicos no Angular, você é obrigado a usar tipos, mas todos os outros lugares, se você não quiser usar, é, você não precisa. Então, é, é muito engraçado como a comunidade, ela, ela tem muita confusão e ele tem muitas ondas, né, de coisas que em determinados momentos são modinhas, em determinados momentos todo mundo odeia. Viva aí, no pra cima e para baixo. Acho que foi
0: muito legal, né, que você trouxe o, o que vocês consideraram um pouco do, do trade-off, né? Putz, o Angular, ele já vem com mais coisas, tem uma curva de aprendizado que nós consideramos que inclusive é maior, mas mesmo com essa curva de aprendizado um pouco mais longa, né, um pouco mais profunda ali, ainda achamos que vale a pena pro ecossistema do banco. Eu então, acho que esse é um dos tipos de peso, que a galera que tá tomando decisão mais arquitetural, eu sempre sugiro olhar, né, nada vai ser sempre 100% belo, no fim, né, a balança, se pesar a favor da empresa, acho que tá valendo bem a pena.
2: Eu digo que se a pessoa tem uma tecnologia favorita, mas ela não sabe os pontos negativos dessa ferramenta ela não sabe o que ela tá falando, né? E por mais que eu goste muito do Angular, eu sei muito bem os pontos fracos dele, eu sei tem coisas que no dia a dia que eu reclamo e que eu já abri isso no, no repositório lá do Angular porque são coisas que precisam ser melhoradas, como qualquer framework, mas também tem as coisas que a gente gosta e quem, quem é fã aí tem os seus preferidos também os pontos altos.
0: Esse é um bom ponto de corte, né? Saber o que não gosta da tecnologia que você geralmente trabalha, é muito interessante. Sim. E aí, vocês comentam Comentaram com a gente que vocês têm alguns projetos, vocês devem ter vários, vocês comentaram de alguns que parecem ser super legais, acho que valeria a pena falar um pouco disso, né, que é exatamente um pouco do trabalho de vocês, que é pegar uma coisa que é como se fosse um aspecto, né, se fosse pensando em programação orientada a aspecto, pegar um problema que cruza diversos times de tecnologia dentro do Itaú, e vocês resolvem isso e publicam para a empresa inteira, vocês falaram sobre o lance de trequear o uso da aplicação, né, pegar alguns tipos de erros que talvez a galera que esteja desenvolvendo com as bibliotecas que vocês fizeram, né, com as tecnologias que vocês produziram, não pegaram. Então eu, eu fiquei curioso em saber um, um pouco mais sobre o lance que vocês implementaram de traquear o uso das aplicações que usam Angular aí dentro do Itaú, né?
2: Entre os módulos que a gente tem, o que você estava comentando, a gente tem um módulo de logs. Esse módulo de logs ele serve para tentar dar alguma visibilidade dos erros que os próprios desenvolvedores das aplicações eles não estão tratando, né? Eles podem e devem tratar os erros das aplicações deles e o próprio Angular tem diversas ferramentas para tratar isso, inclusive de maneira genérica, mas caso o desenvolvedor não faça isso, o nosso módulo de logs, ele usa justamente a API do Angular para conseguir pegar esses erros de maneira genérica e conseguir mandar isso para um servidor de logs nosso para conseguir ter visibilidade disso e saber aonde aconteceu esse erro, se de repente foi um erro nosso na, na nossa biblioteca de componentes, de alguma coisa, se foi um erro da aplicação, e pegar o, o stack trace mais limpo possível com base nisso. E a gente também gera estatísticas de uso dos nossos próprios componentes, né? Então, quais são os nossos componentes que estão sendo mais usados, quais são os projetos que estão usando, se eles estão em produção, se eles estão em desenvolvimento. Então, a gente gera bastante log aí de toda a aplicação como um todo. E fora isso, a gente tem outros módulos que a nossa Squad de plataforma, principalmente, que dá suporte, que é, por exemplo, para comunicação com o servidor. O Itaú, ele tem, não posso entrar em detalhes, mas ele tem um método de você chamar, fazer requisições para o servidor bem complexo, tem chamadas de criptografia, ele tem hash pra tudo, ele não abre nada diretamente e ele tem um fluxo próprio de chamadas de HTTP você é, só consegue chamar às vezes uma determinada API, depois que você chamou outra depois que você chamou outra e toda essa lógica tem uma, uma complexidade bem grande que a gente tem um, um serviço especificamente pra lidar com isso e tentar simplificar isso, ficar mais developer friendly, pra falar da forma mais fancy possível, né? Pra ter uma... ficar fácil pro desenvolvedor fazer isso e não só pra ficar fácil para ele mandar o software para produção, mas também, junto com isso, ter um módulo de mock para desenvolvimento. Então, a gente quer facilitar o desenvolvimento do desenvolvedor, então eu vou fazer com que ele não precise subir o, o ambiente de desenvolvimento inteiro na máquina dele para desenvolver uma tela. Então ele pega ele pega o, o, a saída do back-end, o que ele espera que o back-end vai retornar, coloca no arquivo de JSON na, no projeto dele e toda vez que ele chamar o servidor com determinados parâmetros, o nosso mock vai lá e vai resolver, devolvendo. O que ele registrou lá no arquivo de mock dele. A gente também tem para as web views. Então, o aplicativo mobile nosso é bem interessante, né? A gente tem um aplicativo mobile que é nativo, né? Você pega lá na, na loja, você instala ele, só que a, a, lá no Itaú eles usam muito o termo de 80%-20%, que são apenas o, a, os 20% da aplicação mais usada, né? 80% do tempo que é realmente nativo. Todo o resto, os 80% é menos usado, que é usado apenas em 20% do tempo, na verdade, são web views. E todo mundo aqui que, que é usuário do Taú já deve ter visto algumas webviews bem feias, que são as webviews de legadas mais antigas, que você percebe saindo do, do nativo e você está indo para um web webview horrível. É, só que tem muitas webviews mais novas, que são estão usando justamente as ferramentas do Vox, que você não percebe mais. que a experiência é completamente fluida, você não, muito provavelmente não está percebendo que você está saindo do nativo e indo para um webview horrível na arquitetura mais nova. E as WebViews do Itaú, o Nativo, ele injeta determinadas funções e coisas para ajudar em, entre a comunicação do WebView e Nativo. Mas são métodos bem cruz, é muito difícil da, de ter essa comunicação. A forma como essa comunicação tem que acontecer, ela é bem travada. E daí, a gente ajuda o desenvolvedor a encapsular isso no Angular Away, né? No, com injeção de dependência e facilitando o máximo possível de desenvolvendo devolvendo observables, né? O RxJS, que é bem usado no mundo do Angular. E facilitando Facilitando essa comunicação com o SDK nativo que eles injetam esse objeto no na, dentro das WebViews. Também trabalhando com a ideia de mock novamente, para que ele não tenha o tempo todo testar o aplicativo, a WebView dele embarcada, e daí vai, sobe no ambiente de desenvolvimento, instala o aplicativo na, na máquina dele só para testar uma coisinha simples. Então a gente dá todo o ambiente de desenvolvimento ideal para o cara, inclusive com projetos de Quick start. Então a gente tem diversos projetos diferentes, diversos módulos pequenos diferentes, e daí alguns. Uma combinação deles faz sentido para o WebView. Uma determinada combinação deles faz sentido para o Internet Banking. Outra combinação deles faz sentido para um outro tipo de projeto. Então, a gente tem quick quickstarts diferentes com essas configurações já preparadas para tipos de projetos diferentes, para você não tem que fazer isso na mão o tempo todo. Então, quer fazer um WebView, já clona esse projeto aqui da NPM Install e já começa a fazer o mais rápido possível já com exemplos de fluxo de WebView padrão do banco, com arquitetura comum de, de aplicações Angular, com shared module e tudo mais.
0: Bom, vocês trouxeram à tona o RXJS. E se tem um troço que eu não acho que é simples é usar as bibliotecas, supostamente essas bibliotecas que se dizem reativas e tal, né? Como é que vocês usam isso aí na Itaú? Tudo bem que o ângulo dá uma forçada na barra, meio que quase exigindo que... Eu não sei se, é, se é quase exigindo, mas enfim, talvez eu esteja, esteja exagerando que a galera use. Mas como que vocês veem o uso de uma biblioteca como o RXJS que eu, eu, pelo menos, considero programação reativa um tópico complicado e usar uma biblioteca que suporte esse tópico, acho que talvez mais complicado ainda, mas como que funciona aí dentro do mundo angola de vocês, o uso da RxJS né, o entendimento das pessoas sobre isso, a galera realmente entende ou todo mundo tá usando ou uma parte de uso do tipo assim, putz, eu sei que tudo é map filter e for it, pouco importa o que eu for pegar, eu vou tratar tudo como array
2: É difícil, não é, não é o RxJS eu acho em si que ele é difícil né, Pô, a gente tá falando de um paradigma de programação diferente, né você é, tem orientação objeto você tem programação funcional e você tem a, a programação reativa, que ela, na verdade, ela é uma especialização da funcional, com alguns um, incrementos a mais ali. Então, quando você tá falando de do RXJS, você não tá falando só de uma lib. Você tá falando de um paradigma novo. Né? Você não saiu fazendo herança e polimorfismo a primeira vez que você viu na faculdade lá falando de orientação a objetos. Da mesma forma que você não vai sair trabalhando com observables aí, reatividade, fazendo é, merge map, swift map e usando todos os operadores mágicos logo de cara porque se achou legal, né, eu, eu inclusive dou palestra sobre isso e eu falo pessoal, eu tô aqui nessa palestra só pra mostrar pra vocês o quanto isso é poderoso, o quanto isso é legal, mas quando vocês forem usar no projeto de vocês, vocês vão apanhar e é normal, tá? vai demorar um tempo, tem uma curva de aprendizado aqui, que é um paradigma de programação novo, mas ao mesmo tempo, por mais que o Angular, eu concordo com você, né, ele, ele força um pouco a barra no sentido de que a interface pública do Angular, ela é um observable, ela não é mais promise, né, ela traz um observable JS, ao mesmo tempo, um observable nada mais é do que uma, como se fosse uma promise que ela pode ter infinitos eventos. Então, no final das contas, você tem, inclusive, um dos operadores do Observable, a chama To Promise. Se você não quer saber de programação reativa, você pode simplesmente pegar o Observable, dar um To Promise nele para transformar numa promise, e a partir dali, é o um mundo que você já sabe. E, assim, infelizmente, na minha opinião, é o que a maior parte das pessoas lá fazem no Itaú, né? E saem, muitas vezes, transformando tudo em promise e não querem nem saber de programação reativa. O que é uma pena, porque ele é um paradigma super poderoso. Mas tem uma curva de aprendizagem aprendizado aí, que eu acho que vale muito a pena, né? E principalmente lá nos nossos projetos do Vox, a gente tá usando programação reativa em peso. Quem acha que não dá pra usar programação funcional reativa no Angular não sabe o tamanho da besteira que tá falando. Nosso módulo de logs, inclusive, ele é o que mais usa programação reativa em peso, porque a gente tem todo um esquema pra tentar gerar o log se não conseguir, ele tenta de novo tantas vezes, ele verifica se tá tendo internet ou não e daí se ele não tiver com internet ele espera voltar a internet e tudo tudo isso é feito com programação reativa, strings, e é um código que quem não sabe programação reativa não vai conseguir chegar ali tão cedo, mas quem lê aquilo entende e sabe o que tá acontecendo. Então ele é um código legível, fácil pelo menos de ler, é, mesmo para quem não tem conhecimento do, do paradigma. Mas para chegar naquilo, existe uma curva de aprendizado realmente grande.
3: Mas nós temos que fazer entregas, tipo, muito rápidas dentro do aplicativo e, e etc. Como a curva de aprendizado é um pouco mais longa, eu acho que isso fica um pouco difícil de Implementar for assim dentro do banco mas, querendo ou não, é super poderoso, acho que todo desenvolvedor deveria tentar focar um pouquinho aí em aprender.
1: Eu queria que vocês falassem um pouquinho agora sobre como é esse processo que vocês têm de criar componentes reutilizáveis para o time para a equipe, para os desenvolvedores usarem chega isso na mão de vocês, fazem de acordo com o que o pessoal pede, vocês criam componentes que vocês acham que vão ser úteis para todo mundo, como que é esse processo?
3: Ó, seria bem legal se fosse por demanda viu? mas o tempo aí galera de desenvolvimento não tem como fazer isso mas o processo que a gente tem lá nós temos uma especificação o xy infelizmente é separada ainda no banco de internet mobile e por isso nós nós temos duas bibliotecas lá de imponentes uma vox a internet uma vox mobile então nós temos um time lá todo voltado para isso o Xers é voltado todo ferramental de como vai ser a melhor utilização de como vai ser a melhor experiência para galera os nossos designers Lá, faz de tudo possível para deixar o mais bonito, mais funcional e etc. A gente tem bastante. É, nós levamos bastante a sério a questão de acessibilidade na construção dos componentes. É, nenhuma peça nossa hoje sai sem passar por diversos ciclos que a gente tem o um pessoal da SQT lá junto com a gente. Então, a gente leva muito a sério a acessibilidade. Então, toda peça sai com especificação de UXY do banco e 100% acessível para o desenvolvimento do banco. Então, nós pegamos praticamente as peças que são mais utilizáveis. Então, nós temos cards, cell, o de máscara, de CPF, select. Então, basicamente, nós temos o Quick Start, que o Will comentou que a gente disponibiliza para o pessoal. Então, é um modo de iniciar o projeto com o nosso Quick Start, que já tem todo o embasamento que eles precisam para dar andamento do projeto. E eles instalam a nossa biblioteca e importam os componentes que eles estão utilizando. Só que lá no banco, a gente tem um pequeno problema de especificações de XY. <risos> é, nós seguimos a especificação de XY do banco, mas querendo ou não, todo mundo quer inovar, todo mundo. Quer criar coisas novas. E nos pré-projetos que a galera utiliza e começa a fazer um novo módulo, eles colocam alguns componentes que parecem o nosso, mas não é.
2: Os designers querem inovar demais o tempo Exatamente. todo e ficam fazendo 3 mil variações do botão, 3 mil variações de input. Designer, pode falar mal o designer. Tô brincando, viu, designer. <risos>
3: <risos> e aí acaba entrando nessa questão de, pô, meu meu pré-projeto tá aqui, bonitinho, minha especificação tá aqui, minha prototipação tá aqui, e aí chega no desenvolvedor e fala, putz, não tem esse botão aqui no voxel, o que que eu faço? E aí acaba gerando... Conflitos de issues e etc. E a gente não consegue atender todo mundo. A gente diz lá que a nossa ideia é atender o máximo possível da sua tela. Mas não que a gente tenha que atender 100%. Porque é meio impossível a gente conseguir atender 100% de todos os projetos de um banco como o Itaú. Que está toda hora inovando, toda hora criando novos produtos e etc. Então a gente tem bastante problemas com essas questões de especificação de, de telas e vir novos componentes aí que a gente ainda não tem agregado na biblioteca.
2: E aproveitando, pegando esse gancho da Lana e comentando de designs, né? É bem engraçado, porque nós somos desenvolvedores, né? Então a gente quer puxar sempre a sardinha pro nosso lado. Mas, na verdade, o Voxel, principalmente na squad de componentes, ela tá muito longe de ser um produto só de, para desenvolvedores, de desenvolvedores para desenvolvedores. Você tem bastante pessoas na equipe lá, você tem duas, acho que dois designers, tem acho que dois UX você tem duas pessoas de SQT tem um trabalho muito grande, não só homologando esses caras, mas criando especificações essas, por exemplo, os uexers eles estão trabalhando também com essa questão de criar uma comunidade do lado dos uexers criando especificações em conjunto padronizadas, para que eles possam reaproveitar o máximo possível os componentes já existentes tentando evangelizar os próprios uexers e os próprios designers para eles não ficarem fazendo é, variações que muitas vezes nem são válidas na especificação do banco, mas mesmo quando são válidas, será que ela vai Fazer, vai trazer um, uma diferença tão grande, um retorno tão grande no banco, sendo que eu vou onerar o desenvolvimento que ele não vai conseguir reaproveitar os componentes do voxel. Então tem todo um trabalho de comunidade, de evangelização e é, tudo mais, do lado desse pessoal é, não técnico, né? Do lado, de UX, lado do o X, do lado de UI, porque tem que evangelizar do lado deles, como a Lana estava falando. Se no pré-projeto tem essa fase no banco de pré-projeto, cada vez mais estão tentando ter ágeis, mas ainda tem muita coisa waterfall lá. Mas se no pré-projeto vier uma tela com um monte de customização diferente do que deveria ter, que deveria ser desenvolvido em uma semana, uma tela, vai demorar às vezes dois meses, que eles vão ter que fazer um monte de coisa diferente. E muitas vezes coisas que não deveriam existir, que fogem da especificação do banco que deveria ter, né? Eu até, eu, eu até provoco o pessoal lá das salas, dos canais, que, para brigarem com os waxers, a primeira coisa é, por que, é que isso aqui tá vindo diferente? Porque muitas vezes eles vêm brigar com a gente, não, mas o Vox não tem esse componente, daí eu falo, mas aí, esse componente nem deveria existir, esse componente não deveria ser assim. É, e às vezes você vê fluxos que, às vezes, cada, tipo, o mesmo fluxo para sei lá, de contratação de alguma coisa no, no aplicativo, nas webviews do mobile, cada tela, né, são, às vezes, três telas em determinado fluxo, cada tela tá com o mesmo botão, com uma cor diferente. Aí você fala, qual o sentido disso, né? E o cara teve, o cara não brigou com o Xer dele lá, com o A e o Xer dele, é, e ele acabou fazendo uma variação do nosso componente, ele teve um mega trabalho de fazer um wrapper em cima do nosso componente, mudar uma coisa que ele não deveria fazer, fazer uma mega gambiarra pra fazer uma variação que não deveria, né? Não só reclamando, dos Wackers, o e UI, mas o pessoal que trabalha com a gente do nosso lado também tem muito trabalho do lado deles, né? Eles conseguirem criar isso pra essas outras áreas do banco. Uma área da equipe de componentes, que infelizmente não tem ninguém daqui dessa equipe, mas eles têm um trabalho muito forte com acessibilidade, é bem pesado e foi uma curva de aprendizado muito grande que a gente teve no decorrer de sabe, um ano e meio, dois anos aí do, do Voxel, pra aprender o que é acessibilidade, né? Porque é muito mais difícil do que parece e a gente só aprendeu de verdade quando a gente conseguiu trazer do nosso lado é, o pessoal da área de qualidade é, realmente com pessoas especializadas em acessibilidade, encara em é, um vidente e um cego que formam um par e testam individualmente, homologam cada um dos nossos componentes. Só que eles ainda estão fazendo um trabalho retroativo, porque até eles chegarem no nosso projeto, a gente entregou vários componentes que a gente achou que estavam acessíveis, mas eles pegam muitos e fazem, abrem muitas issues e muitos problemas que a gente nem sabia que existiam Mas os componentes novos que estão saindo agora estão saindo Saindo zerados por causa da, do trabalho deles aí junto com a gente. É uma pessoa é, um não vidente, uma pessoa que enxerga e uma pessoa que não enxerga. E
1: pensando alguém que vai nossa, desculpa, viajei aqui.
0: <risos> como, gente, muito legal. Eu queria dizer, antes de fechar, trabalhar como se fosse no núcleo de pesquisa ou algo do gênero é uma coisa que eu acho realmente encantadora. Somente dentro de uma empresa como o Itaú, né? Que você deve ter vários projetos que você tem que colaborar e você deve ter requisitos de performance. Somente de performance, pensando no front-end, que você tem um cada cliente ali fazendo suas coisas, né? Você tem que atender, né? Todo esse tipo de projeto diferente, fornecer componente, biblioteca para tratar todo tipo de problema diferente. Eu também imagino que vocês devem ser muito requisitados aí dentro, né? Muito legal, muito legal mesmo.
2: Essas áreas que nem a nossa lá, que a gente chama a nossa comunidade de Foundation, ela tá sendo cada vez mais comum em grandes empresas, né? É, em startups, eu, eu fiquei sabendo há pouco tempo que o próprio Nubank tem uma área deles, que eu não sei qual que é o nome, mas que é uma área que faz ferramentas transversais... Por exemplo, para escalar horizontalmente ou verticalmente o back-end deles lá, que quem tá desenvolvendo as APIs em si não sabe necessariamente como aquilo é funciona por trás dos panos, né? É só uma função lá, eles usam aquilo e sabe que escala. Então tá sendo cada vez mais comum que isso em diversas empresas, em ter pessoas focadas em ferramentas transversais, né? Porque quem tá no produto mais diretamente pro cliente final, cara, ele precisa entregar aquele negócio. E nem sempre ele se orgulha do, do resultado daquilo, ou se assim, ele não tem como ter certeza se aquilo vai escalar ou não. Então acho que. Que as empresas estão se tocando, que elas precisam ter pessoas focadas nesse tipo de ferramenta, testar tecnologia nova e fazer ela funcionar no ecossistema da empresa.
3: É, eu vou falar também que eu, como vim de empresa pequena, de uma startup, quando eu entrei no banco, a galera muito falou, tipo, ah, você vai trabalhar com coisa legada, não vai ver nada de novo lá, você tá procurando inovação. É muito, é. muito. Você vai ter que trabalhar social e etc. Tipo, entrar num banco é, do tamanho do Itaú e ver que a gente tem várias equipes lá dentro a Digital Foundation, que tá incentivando aí inserção de novas tecnologias, de avanço, tô? comentando essa questão de comunidade da galera, do avanço do front-end mesmo, de pegar desenvolvedores, colocar esses caras pra aprender mesmo o que, que é front-end, pra se evoluir nessa área, eu acho muito interessante e pra mim foi tipo bastante diferente entrar num banco assim, ver que tem uma área assim, isso aí na construção, de design system, etc. Posso Dizer que é bem bom trabalhar assim com esse pessoal. Tá aí bem inovando e eu tô aprendendo bastante lá, viu? <risos>
1: bom, legal, gente. Muito obrigado aí por vocês terem vindo aí com a gente. Vocês estão tratando, inclusive? Tem vaga no time de vocês? Lá?
2: Obviamente, temos ah. vagas aí, tanto pra nossa equipe de front-end.
1: Exatamente.
2: Tem vaga pra júnior, tem vaga pra pleno, tem vaga pra sênior. Tá? Tanto pra nossa equipe, quanto tem estão ah, formando agora equipes especificamente pra pegar o legado e refazer o, o várias é, legados de web Viu e agora o Internet Banking vai começar para transformar ela inteira puramente com tecnologias novas. Então tem tanto vaga para nossa equipe, né, é, do, da Digital Foundation, do, do Voxel, como tem vagas para refazer projetos legados com tecnologia de ponta agora, tanto no back quanto no front.
3: Pode vir sem medo aí de questões de banco que é outro mundo aí tirar essa cabeça aí que tem bastante vaga legal, bastante oportunidade legal lá para abrir.
2: Inclusive a gente, sempre que a gente vai fazer entrevista, o pessoal fala, ah, dá para ser remoto? Fala, olha, tem Dá, mas eu queria que você viesse aqui. Eu quero que você veja o nosso ambiente de trabalho. Eu quero que você veja o dia a dia, eu quero ver que você veja o pessoal de bermuda. Eu quero que você veja aqui pessoalmente, pra se for pra julgar, você julga vendo pessoalmente.
3: E ainda assim tem a galera de social indo fazer entrevista.
2: É muito engraçado <risos> ver o pessoal vindo de de social, às vezes, quando eles vêm uma empresa terceira, de terno e gravata e todo mundo que vai entrevistar ele tá de bermuda. Vou deixar
1: o link para as vagas aí, então, no post. E é isso aí, gente. Muito obrigado, valeu, Alberto. E uma
0: última coisa que eu queria falar no podcast, nesse nosso de inovação e tal, né, foi por conta do Itaú que a gente criou o nosso curso de Node na cara sei lá, 3, 4 anos atrás. Foi o Itaú que já tava usando Node em alguma parte do mundo Itaú, nas APIs, e eles que pediram pra gente um curso de Node, e desse pedido surgiu o curso pro Itaú, que acabou ficando na grade da Kaela, né? Quatro, cinco anos atrás, quando poucas pessoas estavam ainda falando fortemente sobre ter um Node rodando com uma API e dando suporte a uma API, né? E tudo mais. Só pra deixar pra complementar essa parte aí do da inovação
1: e tudo mais. Legal. Bom, então, se você quiser trabalhar no Itaú, tá aí na descrição do podcast o link para as vagas. E é isso aí. A gente se vê daqui 15 dias, né, Alberto? É isso aí. É isso aí, então. Tchau, Tchau,